0: 转世界，嗨，我是邓惠文。嘿， hey, 和你做伙来开讲。Hey, 開大家好，这是报道转世界，我是邓惠文。今日大家感觉天气是安怎呢？明仔载开始哦、喔，会连续零三公啊。诶，北部哦，伫咧台湾的北部，像这个都市的部分哦，拢会降到差不多十一二度哦。大家爱注意诶、欸，穿较侪哦。明仔开始，啊，朋友，大家呐，看著较冷的，就想讲是不是会使去看这个降雪哦、落、喔、雪？但是气象专家讲，即摆诶，这个一千五百公尺以上哦的山区，明暗些。降到较低温啦但是因为即摆是较打打冷哈，水气无够，所以应该诶，即、欸這个都是靠冷性无下管，大家可以不用去追雪还是在家里面保暖比较重要。另外即个空气也品质较歹，中南部哈空气品质不好，在这个台湾台风论坛特别指出。明天、后天两天会有新一波的境外空气污染，北部地区空气品质会转差，中南部是更加的恶化啊。那糖尿病又那些贵病的哦，皮肤啦、眼睛哦，这个呼吸道也贵病的，可能要做一点防护。好。那这个是外面的天气啦。啊，那么经济的气候如何呢？国发会今天公布2020年12月的景气灯号。这次的灯号亮出了代表景气趋热回温的红黄灯，是近十年第一次看到，所以国发会表示，这反映我们国内的经济是在增温的。去年十二月的景气灯号亮出黄红灯，综合判断分数是比上个月增加了四分，好四分是相当多，那跨越了变灯区间，升到了三十四分。景气领先指标也双双走扬。回顾上一次景气灯号亮黄红灯是什么时候呢？很久以前哦，是2011年的2月、哦、那国发会指出，去年12月景气灯号的九项指标当中，哦，构成灯号是根据九项的构成指标来统计的。其中呢，货币的总技数、股价指数还有制造。制造业的营业气候测验点都是黄红灯转到红灯，分数都增加了一分。那工业生产指数是由绿灯转成黄红灯，分数也增加一分。其他的五项灯号是不变。好，那这是这十年来的一个，诶、欸，让大家觉得鼓舞的一个好的现象。接下来再看到全球武汉肺炎的疫情，到今天早上，好，我们的时间，台湾呃这边时间。1>, 1月27日清晨5点三十分截止的统计，全球罹患武汉肺炎的确诊人数已经破亿了。那目前累计达到一亿一万七百九十八人确诊，其中有两百一十五万一千两百四十二人病故。好，这个是法新社搜集了各国当局还有世界卫生组织提供的数据，做出了以上的统计。但是。啊，大部分的这个呃数据显示说，这可能还比较少，哈、哦，算的还比较少，因为实际感染的总数有一些是没有症状啊、哦，那很多国家没有症状是没有去检测的，或者是有些国家症状很轻的，其实没有机会进到这个医疗检测的系统里面，所以应该是呃大大的不止这个数字啊、哦，这是相当严重的一个数字。那至于国内的状况如何呢？我们关心的桃园医院的群聚感染，到目前为止是累计有十五例，好，十五例的本土个案。那么，呃，已经这个连续两天没有新增的个案，好、哦，本土没有再新增。那今天大家也很关切，哈、哦，今天第三天一样是加零，好、哦，没有再新增本土的个案。那不过今天仍然有三例境外的移入，是按八九二、八九三跟八九四。按八九二是菲律宾籍三十多岁的男性移工，八九三是缅甸籍的三十多岁男性船员。八九四啊， 94, 是本国籍的四十多岁女性，她是在二零一九年十月就旅居美国工作，到今年的一月十七日才返国啊。那呃，上述的几位今天确诊的都是在这个呃期满的时候采检哦，这个确诊。那么相关的。诶，这个像同班机接触者都在框列中，那需要自主健康管理、居家隔离的哈、哦，都已经掌握在处理当中。好啊，虽然三天是嘉陵哦，不过这个诶，谨慎的策略还是持续要执行。卫福部的桃园医院啊、哦，因为感染疫情之前有升温，所以指挥官表示说，北北桃地区的医院。即日开始到二月九日都是禁止探病的，只有三种特殊的状况例外。那住院病人的陪病者仍然限制，只能有一位，只能有一位陪病。陈时中今天在记者会中宣布，啊，将要调整医疗院所门禁以及人员的管制措施。台北市、新北市还有桃园市管辖的医院，从即日开始到二月九日开始，呃，为止啊、哦，全面是停止开放看病、哦、全面的停止开放看病到二月九日。住院病人的陪病者仍然限一名。好，那以下有三种状况是例外的，我们来看一下哪三种状况是例外呢？包括病人实施手术、侵入性治疗。这些需由家属陪同，或者基于法规需要家属来签署同意书或文件的。以及急诊、加护病房或安宁病房这些特殊单位，因应病人病情说明的需要，好，有病情说明的需要，可能就没有办法只有一位家人在旁边，可能很多家人都要听病情的说明，那这也是例外的状况。其他因为病患如果病情恶化或者医疗处置的需要，长时间住院这些情形，经过评估有必要探病。而且经过医疗机构同意的，那就是可以去探病；不然的话，是全面不开放探病的哦，只能有一位陪病者，不能有人来探病。那大家呃应该也都很清楚了。民众如果进入医疗机构，一定要全程佩戴口罩，要遵循这个呼吸道卫生跟咳嗽的礼节，落实手部卫生。如果没有办法佩戴口罩的话，就要求咳嗽或打喷嚏的时候要用卫生纸来遮住口鼻。如果医疗机构遇到主动规劝，好了解原因之后提供了协助啊，被包括没有戴口罩，可能提供你一个口罩。如果无故仍然然不配合佩戴的医疗机构，可以报请地方主管机关，根据《传染病防治法》第三十六条的规定，哈，《医统法》第七十条将会处以新台币三千元以上一万五千元以下的罚锾。好，所以请大家要尽量注意现在的状况啊，不然有可能会被裁罚这个新台币三千元以上一万五千元以下的罚锾。好。那相关的这个桃园医院的院内感染的情况，全台的居家隔离对象已经达到五千人。那么今天1月27日，又在传出，其中有一名台铁的车长，他是在凌晨的时候接接受到这个隔离的通知，那他就即刻进行了居家隔离。那么他。被这个隔离的原因不是去这个逃医或是探病啦，哈，他不是去桃园医院啊，他是一月二十三日左右的时候，曾经到这个一间桃园的地区医院来就医。台铁依照标准作业程序，就这这位车长的执勤列车马上回送消毒。他的工作地点也进行全面的消毒，然后有相关一百多名的车长呢，都列入自主健康管理。呃，这名车长之前去就医的那间桃园地区医院，就是之前按八八九出院之后二度就医，然后确诊出的那家医院。好、哦，所以呃，大家可以从这个连结看到，目前居家隔离的对象是范围是蛮扩大的。好、哦。呃，也就是所有相关的都以谨慎为最高的原则，所以才会隔离到达到达五千人。那这个呃，之前还有一名台铁的公务员工哦，他因为是两名女儿都在桃园医院担任护理师，可是他第一时间没有收到居家检疫或隔离的通知。这名员工警觉性很高哦，他自己就诶、呃、主动拨打电话去联系一九二二。那确认说，哎、欸，他应该是有符合检疫隔离条件的，所以他1月25日就自行请假在家自主健康管理，而且等候正式的隔离通知。哈，那目前他的身体并没有异状，不过他也是相当的辛苦了。然家里面两个女儿都在桃园医院担任护理师。据悉，今天被要求居家隔离的这个车长，这个台铁的车长，哈。那么、呃，相关的这个自主健康管理都在进行中，那车厢也都消毒，所以大家也不用太担心。这是台铁后来证实的啊、哦、一个新闻，以有一百多位员工都连带列在自主健康管理、哦、那么。台北运务段的段长是梁玉玉，他受访的时候表示说，异调的详情不方便说明，那只是跟大家报告，目前这位车长的身体状况是良好的，而且台铁是采取高规格来应应，好，那这个是他们的呃声明哈，说，诶、欸、这个包括车长返家居家隔离，也是用防疫的规定有安排防疫计程车，哦，那另外呃车班组的同仁都有确实做好管理，所以请。大家呃不用过度的担忧那么在这些五千名居家隔离对象里面，有一名居家隔离的桃园市一名十八岁的女性传出猝死。中央流行疫情的指挥中心表示说，这名女性啊、哦，她是曾在某个医院住院，那她住院的时候，呃，隔壁床啊、哦，隔壁床住的就是桃园医院有列入居家隔离的患者。所以呢，按照扩大回溯居家隔离专案，同住者也都一并列入居家隔离，是因为这样这一名女性才被列入的。好，那至于她为什么会有猝死的状况，也要接下来看法医相验、裁检来理清她的死因。那这个女性她居家隔离的期间是1月19到2月2日，可是在27日上午11点的时候，父母到房间房间查看的时候，发现。呃，这名女性没有呼吸、心跳。那她其实之前也有其他的身体的病史哦，有这个癫痫的病史，可是目前还不知道她详细的死因。好。好，相关的防疫措施呢，跟大家现在比较呃直接相关的是台铁高铁。如果大家春节期间搭火车、搭高铁的话，哈、哦，这个搭车的期间可能就是要呃要呃升高规格到不可以饮食。好，那么呃这是交通部的政务次长王国才上午他们主持防疫的应变会议的时候啊、哦，回答这个外界的关切呃，如果是在疫情比较严峻的时候，就会禁止在列车上面饮食，而且高铁可能会停售自由座，所以请大家稍微再注意一下春节期间的交通安排。春节也会有返台潮，哈，为了赶在春节前完成居家检疫十四天，可以跟家人吃年夜饭。今年的。春节返台人潮是提早涌现，这几天桃机的入境旅客数啊，平均都超过了两千名哦。那么交通部观光局也表示说，防疫旅馆的入住率。呃，一月初的时候只有四五成，可是现在入住率已经达到七成以上。这是因为我们现在规定一月十五日开始居家检疫都要一人一户了哈、哦。如果你家有任何其他的家人，你都要入住防疫的旅馆，所以这个入住率就会相当的高。好、哦，那目前这样子在很大量的反台潮以及这个居家检疫隔离的人数达到大量的状况，好、哦，大家如果要过个好年。可能这一段时间还是要尽量小心哦，特别是如果有自主健康管理的朋友们，可以像我们刚刚举的这个例子哦，台铁的例子，自己稍微更谨慎一点哦。也许没有那么严格的规定，但是自己还是往谨慎的方向去走，就是希望大家可以过一个好年，好让大家休息一下。报道全世界，邓惠文和你最伙来开讲。南哥登来播豆专税改，我是邓慧文。刚才跟大家报告疫情的状况啊、哦，那其实今天有一个重要的新闻，就是我们的中研院有一个新的研究的发表啊、哦，呃，全球因为武汉肺炎的疫情很严峻。大家都知道，全世界都忙着在开发疫苗。那除了疫苗之外呢？呃、各方也希望可以找到治疗的药物。中央研究院的院士翁启慧跟基因体研究中心的洪尚成啊，两位学者率领他们的研究团队，从现有的药物以及保健品，找出了五种。五种成分是可以抑制新冠病毒的活性那当然以后这些成分就有潜力可以制造成药物了。这是哪一些成分呢？第一个是、呃、抗虐疾的药物，啊、梅尔奎宁；抗艾滋病的药物奈非那韦，还有中草药的这个灵芝多糖体 R F 三。全株薄荷，哈、哦，贵一章诶，薄荷还有全株的紫苏的萃取物，据说，呃，研究发现最高可以降低十倍的病毒量。那么，学者洪尚成说明说，他们的团队是搜集市面上总共2855五种 FDA， 就是美国食药局核准使用的人类或动物用药，同时也从传统的中草药里面挑选差不多有两0种哈，具有治疗病毒感染疗效的药材。然后这个有专家中，就学，也是学者的团队来进行抗病毒感染的一些细胞实验，然后初步筛选出具有潜力的十五个十五个药物啊。接着呢，他们是以仓鼠哈、哦、叙利亚仓鼠来进行动物的测试。经过仓鼠的动物实验之后，证实刚才跟大家念到的哦，这五种药物是具有抑制病毒。呃，这个活性的效果可以有效减少老鼠啊、哦，这个仓鼠肺部的病毒量。这个论文是呃这两天发表在美国国家科学院院刊啊，一、哦、月十五日发表的一个论文。好、哦，所以这个过程为什么这些呃药物成分有可能以后研发出来可以阻断病毒复制呢？它是呃可以在这个病毒复制的过程当中啊、哦，来抑制其中的蛋白活性。大家知道病毒复制的时候会要产生一些像呃这个呃 RNA 哈一些水解酶在这边作用的时候复制过去，所以这些药物是可以给它一些抑制啊、哦。所以目前这个论文发表之后，接下来就希望能够进行比较多的试验啊，因为目前只有老鼠动物实验还没有到人体试验。好，这是呃我我们。一个很重要的国际上论文的发表啊，不过跟大家报告这样子的论文发表的时候，也同时要提醒我们的听众朋友啊，那这样子的几种药物有潜力疗效，可是还没有开发成药物哈，所以呢，有时候就会有一些不肖厂商哦，就是拿这个新闻对不对，就开始要叫大家要买这些另类疗法的东西，那大家可能要理性一点哦。的确，这个论文已经发表，这些东西可能有治疗的潜力，可是。怎么样的状况之下可以有疗效哦？不是说你现在马上开始吃薄荷跟吃紫苏就可以的哦哈、哦！大家不要误会了。如果有长辈这个误会、这个传这个一些讯息的话，大家要尽量用科学的数据来提醒他们哦，哦不要身体健康啊、呃、没有没有燃疫，结果乱吃哦，吃坏了就不好了。好的，接下来要看一下我们的蔡英文总统。今天有特别针对防疫发表谈话，好，我们来看一下总统的谈话。总统是在民进党中常会啊、呃、之前来针对防疫发表谈话，主要的几项呢是呃提醒国人。对抗疫情要持续坚持的三个关键，好、哦，第一个就是对于指挥中心各项防疫指引啊、哦，请全面配合；第二是中央跟地方要同心，好，中央跟地方、哦、希望尽量是、呃、可以同步同调；第三就是团结意识，好、哦，社会上要共同像这次的事件，要挺医护、挺桃园。这三个关键呢，是我们呃过去能够顺利。呃，支持到现在的一个重要的关键，所以蔡总统表示，他特别要感谢医护人员以及所有防疫的国家成员，也感谢每一个国民，好大家的努力。所以总统最后也说，随便贵年哈，那我们坚守了这么一段期间，希望可以继续坚守，让大家好好有一个安心的过年。相对于我们的状况大家期待可以安心的过年如果三天嘉陵可以继续在嘉陵这一波、呃、桃园医院的感染事件，如果可以落幕的话，应该大家春节就会比较放心嘛。不过其他国家真的就没有这么好过啦。呃、日本的疫情仍然在蔓延当中，近期日本很多个县市都发布了紧急事态宣言。紧急事态宣言啊、呃，不是表面上看起来说啊哪里不能去呀、啊，不能营业，不是只有这样哈、喔，因为它对生活跟精神状态都发生了很大的影响。之前因为疫情严峻，其实。大部分的关注啊、哦、都在防疫的措施上面，可是时间拉的这么久呢呢，开始就有一些医护学者专家哦注意到人类在这种状况之下的心理状态，所以这是日本德岛大学临床心理学系的副教授呃山本哲也，他率领的研究团队针对了一万一千名的日本民众进行调查，调查是用网络进行的。发现，从去年春天发布紧急事态宣言的期间下来哦，有百分之十八的受访民众处于严重的需要治疗的忧郁状态。那百分之四十八的受访民众表示，他们感到明显的精神压力。那大家虽然我们在台湾是比较安全哦、喔，不知道是不是也有影响你的情绪？有没有感觉到精神压力，或甚至是有需要处理的忧郁状态呢？哦、喔，虽然呃，我们可能没有办法收到这个三本教授的网络调查问卷，不过大家还是可以在网络上有很多的基金会，你打这个忧郁量表或是焦虑量表，自己可以测一下，在这么特别紧绷的防疫期间，已经在。这样子一年了，大家的身心状态有没有受到影响？根据日本共同社的报道，这个调查是在去年发布紧急事态宣言之后的五月实施的。接受调查的对象是东京首都圈和关西生活圈，总共日本七个都府县，因为呃这几个地方是感染人数比较多啊。百分之十八的受访者处于忧郁状态，这个就比呃一般啊、哦、常态状况下罹患忧郁症的比率又比较高了啊、哦，表示很明确的，因为疫情跟呃。这个紧急事态宣言，然后这些社会上面管制的状况，造成很多人生活受到影响，那情绪也受到影响。其中有一个问题是你是否感到过绝望？好，那么有 12% 的人在这个题目上面有做回应，好，表示他们感到承受了重度的压力，而其中 37% 是有到中度，好轻跨过轻度到中度，那是什么因素让大家觉得绝望、觉得忧郁、痛苦呢？呃，研究看起来最重要的影响因素是孤独，好，还有疫情相关的不安感。以及失眠，啊，这个大家应该很可以想象哈，因为减少了相当多的社交跟正常一般的活动，所以孤独变成一个，呃，现代人要直接面对的问题，还有疫情带来的不安感，哈，失眠。再来有一项，就是因为很多事情都停摆，改成线上，所以很多人工作跟学习就受到了影响，工作学习进展不顺，影响了成就感跟常规进行的感觉，再加上不安、跟焦虑、跟孤独，所以就累积出现了忧郁。那么，研究团队指出，虽然日本没有像欧洲实施的措施那么样的强制，大部分是依靠这个民众自己来避免外出的这种呼吁，好，可以算是一种宽松的行动限制。但是民众承受的负担仍然很大，压力特别大的族群，我们当然可以想象喽，就是医务人员，还有、哦、其实是三十九岁以下的比较年轻的族群，据说他们承受的压力更大。有精神疾病史的人本来就有一些焦虑、忧郁或是精神障碍的人，他们对压力的反应哦，可能更严重一点。所以研究团队也提出，应该要针对每个人的情况哦，来提供的针对性的、细部化的支援。我想这个今天的比较大型的日本的调查，也提醒我们大家也注意一下国内民众的心理卫生。好。那接着我们也看一下哦，疫情相关的活动有没有如期举行呢？我先来报告这个哦，呃，白沙屯的妈祖徒步进乡哦，有没有出发呢？这是在四月十一日要出发的，苗栗县通宵镇白沙屯的拱天宫，哪里把杯哈把杯选定。二零二一年的妈祖徒步要往云林北港朝天宫去进香哦，是十程，是四月十一日的深夜要出发，四月十九日回宫。好、哦，庙方强调说，疫情啊、哦、还没有平息，那他们会非常的谨慎，做好防疫的准备。白沙屯的拱天宫每年农历十二月十五日就会诶摆、欸、杯啊、哦、来请示妈祖啊、哦、这个进香的日期跟天数，所以今年也是照常举行，是在四月十一日深夜十一点四十分。我说的这个是国历啊、哦，那农历就是三月一日的子时起驾出发，预计四月十六日抵达北港。然后当天深夜进火之后北返，四月十九日下午回宫。如果大家要报名的话，三月十二日开始现场报名，好、哦，当天早上六点就开放了哈、哦，是在这个拱天宫的餐厅信众可以来排队，然后会发号码牌叫号，你就可以到办公室去报名了哦。不过相关的一些状况防疫还是要注意。转世界，邓惠文和你最伙来开讲。各位小邓来报道转世界啊！刚才跟大家报告，这个妈祖进香是四月十一日要进行的。比较快的是，明天登场的有一个重大的活动是台北的国际电玩展。由于疫情升温，可是他们继续是要办实体展，所以台北市政府的卫生局有前往了解，好看看主办单位各项防疫措施做得怎么样。为了避免过多的人潮聚集，哈，这个地方是在台北的南港展览馆，啊，二十号到31号，所以人潮会聚集很多，所以卫生局有建议说，展场的容留人数本来这个可以 8,000 个人，同时在展场里面，他们请他们下修到 7,000 人，那同时会落实量测体温、实名制，要求全程佩戴口罩，而参展的展位其实也删减了。快一半哦，那、啊、为什么还是要举行呢？啊、哦，那这个是主办单位哦。台北市电脑商业的同业工会，哈、哦，这个他们里面的数位内容组的一位经理吴文荣，他来代表回复，哈、哦，他说大家问为什么要举行实体的展览，他说其实许多厂商都已经改到线上销售了，在展场中展示的，呃，这个游戏啊、哦，还有摊位都减半了，哈、哦，他们是在二零一九年就租了场地，跟参展厂商也都有合约，所以如果紧急，呃，停止。韩、哦、咖的话，影响层面会非常的深远，所以如果大家要去的话，也是要配合所做的防疫的措施啊、哦。那呃，有很多是改到线上销售啦，所以大家可以看一下，是不是你喜欢的这个电玩还是新游戏，其实在线上哦就可以买到呢。好，再来我们看台铁。瑞芳喉动段，哎、欸，有新的通车哦。台铁瑞芳喉动段的路段，去年是十二月四日的时候，边坡有大面积的坍塌，台铁抢修十天之后。东正线已经恢复通车。那交通部长林佳龙说，西正线原先是2月8日可以通车，目前看起来是可以提早的。哈、哦，这当然是因为春节要要来啦，面对大量的疏运人潮，哈、哦，所以呃，这个希望说呃，各方面都可以做更好的调度。所以大家如果有要使用到这一段的话，啊、哦，你的春节的行程有要使用到这一段，可以注意一下哈、哦。也许呃，比2月8日。提早就可以通车了。接着，我们来看一下国际的情形。好，美国总统拜登上任之后，呃，就动作很多啊，新动作很多，也受到国际的瞩目。那他上任之后，其中有一项重要的事件就是他立刻宣布啊，前总统川普的驱逐非法政策应该要停止实施，也就是拜登要把川普的这一项政策冻结，啊，驱逐非法政策要把它冻结。结果呢，引发了德州政府的不满，德州政府向联邦地区法院提起了诉讼，他们控告拜登政府，拜登新政府是违法的，要求哈他们要。要撤销这个禁止驱逐令啊，就是要让他们恢复本来的可以驱逐非法的这样子的措施。德州地区的法官蒂普顿宣布，这个呃诉讼是德州的州政府胜诉，拜登输了哈，所以拜登不能冻结，不能禁止他们执行川普的驱逐令，好，他们仍然可以驱逐非法。这是拜登政府呃上任以来啊遭受到第一次法律的挫败，那当然就会引起很大的注意了哈、啊。根据路透报道。德州是日前控告拜登政府。那德州的总检察长还有共和党人派的克斯顿，他指出、哦、如果呢让禁足移民令生效，就是不可以把移民驱逐出去，就会有更多的移民非法滞留，对于德州的教育和卫生成本都会增加。他们认为这是不可弥补的一种损害。德州的地区法官做出裁决。认为拜登政府啊，他们的呃这个宣判是这样啊，拜登政府未经充分解释就任意偏离原有的政策，没有充分的解释啊，裁定德州胜诉，冻结禁足移民令十四天。这是拜登就职之后第一次的法律挫败，预计拜登政府会对这个暂停遣返冻结令的裁决继续提出上诉。那蒂普顿是谁呢？蒂普顿其实呃就是这个法官啦、啊，他其实是前总统川普任命的南德州南区的法官，好，也是川普这个旗下的人呐、啊，所以他来裁决的话，这个拜登胜诉的可能性应该本来就预期不大。美国的国土安全局在拜登宣誓就职的当天发布了备忘录，在一百天内要希望暂停驱逐移民啊、哦，他们就是要伸张确保公平和有效的移民执法啊、哦。那这个显然目前会暂时被搁置，不过冻结。禁足移民的这个呃裁决只有十四天，好、哦，十四天之后，拜登会继续怎么做呢？就大家可以持续在观察他的作风。另外，这个备受瞩目的美国前国务卿蓬皮欧，他卸任之后，最近他加入了华府保守派智库的哈德逊研究所。美国媒体认为，蓬皮欧这个举动可能是为了要准备二零二四年的总统大选。美国新闻网站报道，蓬皮欧现在就是一个普通的公民了，因为他已经卸任了。那他在华盛顿的非营利机构哈德逊研究所任职，在那里他有机会可以参加很多的政策讨论，而且还可以接近共和党的主要金主。蓬皮欧声明指出：“我很高兴加入哈德逊研究所，而且期待为促进美国领导地位和全球参与的使命可以做出贡献。”好。报道提到，哈德逊研究所在保守派当中是很受到欢迎的。他们会把这边视为他们政策建议的平台。所以蓬皮奥国务卿在公共服务方面的出色表现，以及他对于这个支持哈德逊研究所的。价值观啊，那让他们的合作哈、啊，令双方都很振奋。据说呢，蓬皮欧在卸任国务卿之后，在他的个人推特上写下了一个数字，就是1384天。1384天是什么呢？这个数字啊，是跟2024年他们总统大选的倒数日期吻合，所以外界都认为这是蓬皮欧表态他要参选的状况。美国参议院二十六日以高票通过布林肯出任国务卿。日本的外相茂木敏充与他举行了电话会谈。双边认为要加强美日同盟，来实现自由开放的印度太平洋战略。好，这是 NHK 今天的报道。报道：美国总统拜登指名了布林肯担任国务卿，参议院也在二十六日通过了这一项人事案。那布林肯在国务院就宣誓就任。所以日方跟美方的电话会谈当中，同意加强美日同盟。日本这个茂木表示，东亚的安全保障环境越来越严峻，包含美国哦，认为钓鱼台列屿这个日本称为尖隔诸岛、哦，这个钓鱼台列屿，美国是认为适用美日安保条约第五条，好、哦，那日本是肯定美国对这个做了表态，布林肯也回应指出，美国对于印太的态度不会改变。那他们也谈到了加强美日同盟、实现自由开放的印太这个议题之外，另外一个重要的议题就是合作对抗武汉肺炎的防疫政策。那第三个就是气候变迁的议题。那双方都期盼早日可以会面啊，当然会面就要看疫情的状况。布林肯一就任美国国务卿哦。呃，第一个跟外国的这个外相会谈的是加拿大，第二个就是日本呐啊,啊，所以呃，国际上也很瞩目啊，证明拜登政府对于日本啊、美日同盟跟印太地区的关注，在他们这个通话的顺序上似乎可以略窥一二。好，接着也是国际上的一个一个问题啊。哎，这个应该说是大问题还是小问题呢？这个武汉肺炎持续在全球肆虐，其实大家都会有去这个 WHO 世界卫生组织的脸书粉砖去看啊，各国公布的每日确诊人数。可是呢，网友发现哦。台湾是列在中国的下方，那这件事就引发了网友的抗议。前外交官刘世杰也呼吁大家要留言去呃表达关切、啊、世界卫生组织从去年开始，每天都会在他们的脸书粉砖来更新全球的确诊人数，不过。台湾、香港、澳门都一直是并列在中国下面，而且台湾在这个粉砖上面是被称为“中国台湾”。好，那这个最近网友发现的也相当的重视。消息传出之后，二十六日 WHO 的官方更新贴文下面就涌入了很多人的抗议。前外交官刘世杰是在呃这个脸书上面啊写说啊，台湾亮丽的防疫数字放在中国底下真的是格格不入那他表示他自己已经去留言了哈，他去留言说台湾不是中国。哦，修正它。好、哦，请修正它。呼吁网友大家一起前往留言来表达抗议。啊、哦，这个台湾的防疫的状况，还有台湾的这个疫情的状况，跟中国应该是。不,不能放在一起也就是这个刘世杰前外交官说的，给人格格不入的感觉哦。您如果觉得格格不入的话，可以去查查看 WHO 世界卫生组织他们的脸书粉砖，一起来关心。波道全世界，邓惠文和你最伙来开杠。大家好，今日心内话，咱们来看两个消息哦。第一个是跟上班有关系哦，大家拢知影，咱就羡慕 Google 的办公室，大概有听过 Google 办公的环境都很羡慕哦。Google 呢，今天宣布说，他们在新北市的板桥，好板桥有一个他们的远东通讯园区，有全新的办公室正式启用喽。这个蛮大的，是他们在美国自己的总部以外。第一座，而且最大的硬体研发基地啊，那这就是坐落在我们的新北市的板桥。Google 说他们在2023年啊，两年后一个另外个区级的新的办公室应该也是大型的办公室。那为大家回顾一下 g o o g l e 台湾是在二零零六年正式成立的，今年是 Google 在台湾营运的第十五周年。H T C 的手机研发部门也在三年前加入了 Google 台湾团队，所以 Google 在、呃、台湾 g o 台湾已经发展成为亚洲最大的研发基地之一、哦、所以他们在人才招募啦、啊、办公空间啊、研发跟基础建设的需求都提升很多。大家知道吗？过去五年来。Google 在台湾的正职员工，好还不包括这个呃兼职或者是呃这个部分工时的这些不算哦。正职员工人数成长了十倍。啊，他们的办公室据点有横跨六个县市，为了因应成长需求，还要落实多元包容的观念啊。他们在今年会扩大人才招募跟实习计划，哇，大家如果在这个领域的话，可能就会觉得跃跃欲试。他们还会针对女性跟弱势族群，会有相关的职涯发展活动。其实这个我们关注性别议题的朋友都知道，很多国际上。的大企业，他们呃都会对于女性好、哦、性别的这个问题有特殊的关注，包括特别的政策啊、哦，像是如果怀孕生产或者是要育儿啊、哦，还是要照护，都有一些弹性的工时或者甚至是弹性的一些补助啊、哦。那这个也是。呃 ，Google 很重要的公布的重点，他们也公布了预计会把培训跟征才的机会拓展到更多校园跟职能的领域啦、哦，哈。好，那看看大家能不能不一定我们到 Google 上班了，不过可以参考一下人家怎么上班哦。你看，那 Google 的办公室啊、哦，有呃十六层楼哦，哈、哦，他们还有这个哇。自由使用的健身房、按摩室、午睡空间。不晓午睡可以睡多久了还有提供哇，这个我觉得很棒，身心咨询呢，你压力太大哦、喔，还可以去身心咨询一下。他们有常驻的医师跟护理师，有健康中心、新办公室也有由员工自己决定要什么设备的游戏室，好是放他们员工自己要的东西，还有多种菜单选项的餐厅、专业咖啡师驻点哦。咖啡唔是你家己跑哦，唔是家己去企业的按钮是有专业咖。咖啡师感觉好像可以点个手冲咖啡还是什么，还有各种的饮品。那么 Google 认为说，呃，这一个人性化的办公空间，就是为了让他们员工可以发挥最大的创造力跟产能啊。各给、欸、各个老板啊，你老天啊，咱的节目、啊、是不是你的办公是小参考级的？好，这是 Google 的今天的新闻。好，接下来我们要看一则消息是。新北市有一名单亲妈妈，哈、哦，她在二零一三年的时候，因为管不动她的十一岁儿子，他就带儿子到派出所，拜托警方说，哈、哦，我这边拿我不要多干，那个协助安置、哦，然后据说那时候情绪很激动，说，哈、哦，如果你不帮我安置的话，我就要杀了他，不然就自杀，然后话讲完就离开了啦，好、哦，那这个是呃一方面的说法，没想到他的儿子啊、哦，在过了五年。年之后就满十六岁，满十六岁之后，他现在是对他的母亲提告，哦，说妈妈遗弃他，检方也依遗弃罪来起诉这名呃单亲的母亲，好，可是呃这个审判的结果是新北地院认为说，这名母亲是有确定儿子啊有受到家防中心协助他安置，哦，应该有安置在机构哦或者是寄养家庭里面，他才来离开派。出所啦，所以这样子不构成遗弃罪。今天是判他无罪。好，那么、呃、大家可以试着感受一下哦，这个青少年有时候管教上面的需求，哈、哦，非常需要耐心跟智慧。这个案件是发生在二零一三年十二月，这位母亲是因为她的儿子每次都逃家。他觉得儿子一直一直逃家，这样行为上面哦没有办法管教，他用了各种方法哈、哦、都管教没有效果，所以才去请求警方协助安置他儿子啊、哦。可是呃当天的这个互动啊、哦，呃家防中心有社工就到派派出所去帮他们评估，发现母亲这一方是坚决说你们帮我带去养，然后帮我安置，我真的没有办法。那儿子也是表示说。他不想跟母亲一起回家住，所以社工才评估双方相处情形这么紧张哈，情绪又没有空间，亲友支持系统也没有，就紧急安置。好，那今天从这个新闻，其实就想跟大家提一下，也让大家关注一下这个安置的情形，呃。大家如果周边有看到一些亲子的问题、教养的问题，当然包括我们儿少的虐待，哈，或者是这个青少年儿童有特殊的身心状况，可是他的家长没有足够的能力去照顾他，都可以咨询。像我们卫福部有这个保护司，哦，也有特别的这个咨询电话，还还有各地，哦，大家可以向这个呃相关的机构，哦，去咨询。那么。有一个数据啊、哦，给大家参考一下。我们这几年来提供这个寄养的家庭，就是有的人的家庭他会来协助，让这些需要安置的孩子可以去他们家住。其实这个寄养家庭的数目是一直在减少当中。好，据说呢，之前。一方面领的补助少了，一方面真的是吃力不讨好的工作哈。但是我们现在社会上有很多这样子的需求有一些安置的需求。如果你的家庭有适合的空间跟人力，你愿意协助的话也请考虑是不是提供成为寄养家庭。好的，今天节目就到这里，祝福大家。播到真最感，想听菜水流，点 Spotify、g o o g l Podcast， s, 还有 Apple Podcast， 拢听来听哦。